0: Eli me istutaan nyt Nevalaisen Paulin kanssa täällä Jyväskylässä. Pauli on pitämässä Tää semmoista mini-retriittiä. Ollaan Lutakon tanssisalin yläkerrassa ja juodaan teetä ja jutellaan. Lähdetään liikkeelle siitä, että Pauli, mitä kuuluu?
1: Öö, siis hyvää kuuluu, mutta mutta. mutta Siinä on aina se mutta takana sitten. Et, et aika hektistä ollut tota aloja nyt kun on kesä alkanut, niin on mulla yleensä loma-aikaa ja tämä on silloin vähän poikkeuksellista, että mä suostuin pitää retriitin kesällä ja ihan kiva pitää sitten heti tällainen useamman päivän retriitti ihan sen takia, että saa vähän niin kontaktia ihmisiin ja se on niin kuin, siinä on vähän jatkuvo, jatkuvuutta sitten, että toinen, kun ne on yleensä kaksi päivää, niin se ei riitä, että sitten vasta tajuaa, mitä ihmiset ehkä alkas tarvitsemaan tai mistä ne hyötyisivät, niin sitten se loppuu jo. Niin nyt ehkä päästään sitten paremmin kiinni juttu.
0: Onko, onko tässä tällä retriitillä mitään erityistä teemaa? Vai,
1: vai? Öö, voi olla, mä en itse tiedä vielä, että, että tähän on vasta alkanut tänään. <lacht> että, että, kyllä mulla on semmoinen ajatus, mä vähän ajattelin itse sillä tavalla, että kun mä en suunnittele mitään etukäteen. Mutta kysytään joku teema-aihe, ja voi olla, että on nytkin kysytty aihe, mutta vaan autoasti unohtanut sen, ja sitten niin mietin sen tässä oikeastaan. Eli, eli tavallaan niin tuo joukake, että et mennään hetkessä ja katsotaan, mikä olisi tarpeen. Ja saatan kysyä sillä aiheen, vaikka kun se alkaa, se itse opetus, että mikä kiinnostaa ja mitä te haluatte. Ja sitten aletaan, niin että se ei ole niin koskaan sellainen valmis paketti. Ja nyt kun pääsi aamulla katselemaan ihmisten harjoitusta ja avustelemaan, niin mulla on nyt jo sieltä niin kuin joitakin ajatuksia, mitä kannattaisi. Semmoisia, mistä monet hyötyisivät. Se ei ole niin kuin yhden ihmisen, vaan useamman. Ja nämä on aina kaikki erilaisia nämä niin kuin kurssit. Vaikka teema-aihekin on sama, niin silti ne on ihan erilaisia. Joka kerta. Kun sitä ei ole suunniteltu ja se saattaa sitten aika lailla... Niin niin sanotusti levitä käsiin se aihe. Ja se on, mun mielestä se on hyvä. Et mä oon nyt koittanut opetella vaan sitä, että mä pysyisin ö, jossakin rajoissa myös ajankäytöllisesti, koska ihmiset ei jaksa sitä, että mä saatan kolme tuntia puhua ihan helposti tosta vaan. Mieluusti semmoinen puoli tuntia-tunti sitten breikkiväliin joku pieniä. Sitä kautta se on ehkä antosampi.
0: Onko tänään noussut
1: jotain tiettyä teemaa, pystytkö sinä jo sanomaan? Että mitä, mitä öö, on joo, siis ihan se mitä niin katselin ja, ja koin ja sitten myös käsin tunsin siellä ihmisistä. Ja, ja toisaalta mitä keskusteltiin sitten kun käytiin aamiaisella, niin, niin, niin se vinjasa eli, eli ne välit asanoiden välissä, niin tavallaan tuntuu, että, että niistä on, että ne koetaan ehkä vähän niin, että, että ne vaan tehdään kun ne on ne on niin kuin ehkä käsketty tekemään, ja, ja tota, mutta se, että ne on oikeasti tosi tärkeitä ja se, että miten ne tehdään. Ja se antaa tosi paljon informaatiota siitä harjoituksesta juurikin ne viniasat siellä välissä. Miten siirrytään asennasta toiseen. Et, et se voi nähdä, jos on 20 ihmistä salissa, niin 20 hyvin erilaista tapaa ja se on ihan ok. Erilaisuus sitä saa olla ja se on hyvä asia. Mutta se, että, että siellä olisi niin sillä tavalla tehtynä se, että se palvelee sitä itse tarkoitusta. Ja se voi antaa syvyyttä siihen harjoitukseen. Siellä keskitytäänkin johonkin semmoiseen asiaan, mitä ei olisi tullut ehkä mieleen koko aikana, vaikka olisi vuosia tehnyt joukkoa. Ja, ja itse olen oppinut sen oikeastaan vaikeuksien kautta. että et on no niissä pienissä nyansseissa ne kaikki niin tärkeä olennaisimmat asiat. Ja ne isoimmat, jotka näkyy ulospäin. Ja, Jotkut vaikka akrobaattiset temput tai, tai kehon voimakkaat avautumiset, niin, niin ne ovat vain välineitä, ei ne ole niin kuin sinänsä tärkeitä asioita, vaan ne on siellä pienissä jutuissa ne isot asiat.
0: Kelataan pikkasen taaksepäin. Lähdetään ihan siitä, että miten sä sinä aikana päädyit joogan pariin. Ihan lyhyt kelaus sinne
1: taaksepäin. Hmm. No se ihan alkuvaihe. Niin Ehkä mulla oli vähän semmoinen tyhjiö. Paljon olin harrastanut asioita, että olen ollut aika, aika aktiivinen silloin nuorena. Ja siinä vaiheessa, kun joogasta jouga, oikeastaan, tai astangasta, muita mä olen ehkä kokeillutkin jo paljon, paljon aikaisemmin. Mutta astanga tuli silloin, kun mä olin vähän alle 30 eli en nyt enää mikään kauheen nuorikaan, niin, niin, niin se tuli sopivaan väliin, kun oli vähän semmoinen tyhjiö, että oli katottu muita juttuja. Kaipas jotain, jotain uutta ja toisaalta sitten kehon huoltopuoli niin kuin alkoi kiinnostaa enemmän ja mä ajattelin, että tätä voisi kokeilla. Ja, ja tästä löysin sitten sen, mitä olin oikeastaan etsinyt muualta pudolajeista esimerkiksi ja, ja, ja tämmöisistä. Sitä syvyyttä tavallaan. Mutta sitä piti hakea. Ei se, niin kuin, ei se tule automaattisesti. Se tuli sitten, kun, kun siihen pääsi kiinni siihen juttuun, ja, ja se ei todellakaan ole ihmiselle niin itsestäänselvyys, että sieltä löytyy jotain henkistä tai muuta. Tätä voidaan vain jumpata tätä asiaa, ja se ei niin kuin ole sen kumpo, kummoisempi kuin mikään tahansa sitten harrastus- tai, tai liikuntalaji.
0: Mitäs sulla itellä kävi? Lähdikö sä eka tavallaan huoltamaan kehoa ja niin sanotusti jumppaamaan, ja sitten syveni vai vai, vai hmm. heti hakemaan sitä?
1: Tota, mä olin aika silloin, että iso kysymysmerkki, myös fyysisesti aika kiemurassa ja, ja, tota, <köhö> ja halusin niinku tutkaila, mikä tämä juttu on ja samalla sitten tutustuin omaan kehoon ja siinä oleviin ongelmiin. Ne olivat niinku jo hyvin läsnä siinä, kaikenlaisia kipuja ja muuta, niinku lähinnä ylikuormituksesta ja, ja fyysisestä rasituksesta tulleita. Ja, sitten kun alkoi huomaan, että niihin saa niinku semmoisen kontaktiin, jolla pystyy myös vaikuttamaan niihin ja, ja olo huomattavasti, niin oikeastaan se imasi sitten tämä homma mukaan sitä kautta. Ja löysin sitten tämmöisen niinku meditatiivisen puolen, kun se harjoitus vähän helpottui, niin sitten alkoi tulla enemmän sellaista niinku meditatiivista harjoittelua. Ja, ja meditaatio oli tuttu jo sillain ollut monta vuotta sitä ennen, Et se niinku jotenkin yhdistyi siinä. Siinä ne molemmat puolet.
0: Ää, eli mit, mitä sä niin aikaisemmin harrastit ja jäikö sulla sitten nämä, sä viittasit pudolajeihin, vähän tarkemmin ja jäikö sulla sitten ne muut harrastukset tavallaan astanan myötä?
1: Ää, no, jonkun aika tuli matkassa, ihan tämmöistä niin pudolajien, siis lähinnä Taekwondo oli niin se, missä on, on kilpaillut silloin nuorempana ja, ja treenannut paljon sitä. Ja, tota, Siinä esimerkiksi tuommoinen, varsinkin alakropan liikkuvuus, niin on, on tosi tärkeä. Et se, se on oikeastaan välttämättömyys, jos meinaa pärjätä siinä lajissa. Koska se on kilpailulaji, joka muutaan se ei kiinnostanut yhtään se kilpailupuoli, mutta mä otin sen niin mentaliharjoituksena. sillä että, että kaikki tuommoinen niin kilpaileminen on tietyllä tapaa myös esiintymistä jossain maailmanmestaruuskisoissa, niin se on aika jännittävää mennä sinne niin kuin Estradille tekemään niitä omia juttuja ja, ja, ja mulla ei ole ikinä ollut sellaista voimakasta kilpailuviettiä niin mä jotenkin tsempasin itteni semmoisella ajatuksella, että se on mulle niin kuin, ä, henkinen harjoitus, että mä yleensäkin menen sinne. Et mä oon voittanut jo itseni, kun mä oon siellä, että se riittää. Ja sitten antaa vaan kaikkeensa mitä pystyy, niin se oli, se oli mielenkiintoista. Ihan oma maailmansa. Ja tota... Toki sitten on tehnyt muutakin näitä filippiiniläisiä, jotka ei ole enää kilpailulajeja, vaan on enemmän niin sota- juttuja. Ja tota, näihin liittyviä sitten ihan kuntoilutreenejä, koska fyysinen kunto on kaikessa kuitenkin semmoinen perusta, että jos on huono kuntoinen, niin oikeastaan mikään ei onnistu hyvin. Hyvä kuntoisen ihmisen on helpompi tehdä oikeastaan mitä vaan. Ja sitten se oikeastaan toi astanga kun kysyit sitä, että jatkuuko, niin vähän aikaa tuli rinnalla asiat ja sitten jossain vaiheessa, niin en oikeastaan tehnyt mitään muuta kuin astanga Ja katsoin vähän, että mihin se keho suostuu. Ja, ja, ja. sitten kun vuodet kuuluivat, niin huomasin, että mitä muuta oikeastaan teekään. Ja jotain jäi vähän niin kuin uupumaan sitten kuitenkin. Ja sitten pikkuhiljaa sinne tuli taas uudestaan vähän samoja asioita niin kuin rinnalle. Ja kun mä luulin jo päässeeni niin eroon niistä, mutta en sitten päässytkään. Et, et, et ne on ja ollut siitä saakka sitten mukana, että et ei, niin ei rajoita mitään. Joskus kysyttiin multa sitä, että joku oppilas tai useammatkin on kysynyt, että et siinä on ristiriita treenata tällaista joogaa, niin joka on tämmöistä rauhanomaista, ja sitten toisaalta jotain ja jotka on jostain satoja vuosia vanhoja, missä opetellaan niin kuin helpoimmin tappamaan tai, tai eliminoimaan vihollinen. Niin ei ne oo. Jotkut vanhat samurait esimerkiksi ne oli, ne oli käytännössä hyvinkin henkisiä ja meditoi ja ihmisen tappaminen, niin se ei ollut semmonen niin mikään niin kun, tavoite päinvastoin. Pyrittiin välttämään. Mutta ajat oli silloin erilaiset. Se oli niin kun, suojellakseen perhettä ja itseään, niin niitä piti harjoittaa ja ei, ja se oli niin kuin, no, samuraille esimerkiksi kuoleminen, niin se, se on ihan eri kuin meille nykyajan ihmisille, se, miten se tapahtuu. Et se mielen hallinta siinäkin tilanteessa, että taas päästään siihen hengitykseen. Et mieli voi olla vaikka mitä tapahtuu, niin hyvin tyyni ja vahva missä tahansa tilanteessa. Niin niissä on niin kuin paljon sellaisia samoja juttuja. Ja itse asiassa muinaiset samurait tekevät jooga-harjoituksia. Eli ei näy nyt niin eroa. Mun kaikki voi tehdä joukkoa, harrastista, mitä tahansa. Ja kaikille siitä on hyötyä. Ja varsinkin jos olisi luonteeltaan aggressiivinen, niin sitäkin paremmalla syyllä niin mieluummin sitten käyttää siihen fyysiseen tekemiseen sitä aggressionsa ja purkaa niitä pois, jotta voi ehkä sitten kehittyä tasapainoisemmaksi ihmiseksi ja ei ole sitten niin kovin impulsiivinen. Et ehtii aistiin asiat ennen kuin ne niin kuin vaan hyökkää siihen tunnetiloina. Esiin. Niin mun mielestä jooga opettaa kyllä sitä.
0: Sehän monesti tulee mieleen, kun yrittää yhdistää jotain muita rajeja joogan kanssa. Tää on kuitenkin aika tämmöstä kokonaisvaltaista ja aikaa muuta. Mm-hmm. Että, että mitä sulla esimerkiksi menee, jos sulla on muitakin rajeja tuossa niin suhteessa tavallaan ja muut harjoitukset?
1: se on joo, se on totta. Se on hyvin hyvin haastavaa sitten kun on, on lapset ja työt hoidettavana ja sitten on se tila, joka on hyvinkin on, on, tuota, työtä vaativa. Pelkästään kun polttopuutyöt, niin se on mun fyysistä harjoittelua aika paljon, että mä teen niin polttopuut itellen. Ja, ja, ja. Siinä tulee oikeastaan voimaharjoittelu ja tää tämmönen niin funktionaalinen harjoittelu ihan siitä. Ja käytännössä sitä varten mä astanga astangajoogan harjoituksen, jotta mä pystyisin tekemään sitä. Se on yksi se huoltotoimenpide on tämä astanga. Sillä mä huollan tämän kropan, jotta mä voin tehdä sillä muuta. Ja nyt on kyllä käynyt viime aikoina niin, että se mun astanganharjoitus ei todellakaan riitä siihen niin korjaamaan niitä rasitteita, mitä mä hankin niistä muista jutuista. Ei läheskään. Eli mun pitäisi painopistettä muuttaa nyt niin kuin todella paljon siihen, että se astanganharjoitus olisi niin ensisijainen ja jopa tehdä niin kuin ehkä sitten... Kahdesti päivässä toinen olisi niinku joku, se ei ehkä olisi enää astangan harjoitus. Jos me pidetään perinteistä kiinni, niin yksi harjoituspäivässä olisi se idea. Ja sitten se loppu voisi olla jotain, jotain muuta palauttavaa harjoittelua. Ja tota, no yksi syy on ikä. Ja vuonna tulee 50, niin, niin, niin ei palaudukka enää sillä tavalla, kun tuossa vielä viisi vuotta takaperin ja varsinkin 10 vuotta sitten niin joka päivä teen. Tai sen kuusi kertaa vähintään viikossa ja, ja tota, kahdesta kolmeen tuntia päivässä. Et tosi pitkiä harjoituksia. Ja se oli se päivän niin kuin pääjuttu aina. Nykyään se ei ole enää. Et tota, niin kuin ajallisesti. Mä teen lyhyempiä harjoituksia ja siinä on tietysti fyysiset rajoitteet. Ja, et, et, kroppa ei kestä niin paljon kuin nuorempana. Ja hyvin erilaista harjoitusta pitää tehdä. Kuuntelevaa ja toki nuorempana teki asioita, jotka nyt on ymmärtänyt, että ei olisi ehkä kannattanut tehdä. Et sitten kun vedetään yli jonkun rajan, niin se palautuminen ei ole sillä että mä vaan hyppään takaisin, vaan se kestää. Eli käytännössä uuvutetaan itsemme ja sitten palaudutaan sillä että annetaan kehon palautua. Sitten ei voi nyt mennä palautaan sen. Se palautuu sitten, kun se palautuu ja se voi olla parin vuoden projekti. Se ei liittynyt pelkästään harjoitteluun, vaan, vaan siihen, että jäi unet vähiin ja, ja oli työstressiä ja perustin sen oman joka koulun ja tein liikaa paljon töitä sen suhteen. ja nyt itteni sille ja siitä oppineena niin ikinä siihen enää. Se oli ihan hyvä kouluna.
0: Mitä voisi olla sellaisia niin kuin, merkkejä, mitä voisi itseään tarkkailla? Että, että nyt, niin kuin Kansia, vähän alkaa se enemmän fyysisellä vai henkisellä puolella? Vai mitä kannattaisi tarkkailla, ettei me
1: Se varmaan riippuu vähän ihmisestä, että et kummalla puolella niitä merkkejä ensimmäisenä huomaa. Että onko se fysiikka vai, vai mieli. Kun meillä voi olla niin, että jompi kumpi on se vahvempi. Eli heikompi antaa merkkejä ensin. Ja, ja tota, tällä jälkeenpäin on helpompi olla sitten viisaampi asian suhteen. Et kyllä, mulla niin kroppa antoi merkkejä varmaan aikaisemmin. Et ihan fyysisiä kipuja ja semmoisia tuntui, että ei palaudu asioista. Ja kaikki reagoi eri tavalla, mutta aika useille päänsärkyt on semmoinen, jos on yleensäkin päänsärkyherkkä tyyppi, niin, niin, niin se on yksi tämmöinen, mikä antaa niin merkkejä. Ja mielialan vaihtelut on yksi selkeä. Liittyy hormonitoimintaan ja hormonitoiminta kärsii aina, jos meillä tulee liikarasitusta ja uupumista. Et siellä tulee aina niin heittelee enemmän. Et, varmaan siis fyysiset kivut myös tulee siitä. joku kun lisämunuaiset alkaa väsymään, niin siitä tulee ongelmia. hormoni taas vaikuttaa sitten kaikkiin muihin hormoneihin. Et se on semmoinen niin loppumaton ketju. Ja ja jos tilanteet jatkuu pitkään, vuosikausia voimakas stressi, niin sitten kilpirauhasongelmat tulee ja, ja, ja sukuhormoonissa tapahtuu laskua ja kaikkia tämmöisiä tulee. Et sen takia se olisi hyvä huomata ajoissa nämä asiat.
0: Niin siis klassisia stressimerkkejä, mutta se, että harva tulee varmaan ajatelleeksi, että myös niin joukkoharjoituksella voi olla mahdollista lisätä sitä stressiä. Kyllä.
1: Valita, että jooga on se. Mm-hmm palauttava. palauttava. Mm-hmm. Niin se voisi olla ja siinä se onkin, että, että saisi ihmisille sen, no itse asiassa liittyisi vähän tähän niin kuin Vinja myös ja siihen aiheeseen. Et mä ajattelin sitä, sen asanoiden välisen liikehengitysketjun, että sen kautta päästä siihen aiheeseen. Että mikä on sopiva harjoitus ja riittävä harjoitus. Eli se, että se on hyvin helppo varsinkin kun kulkee ja tuntuu hyvältä. Niin paiskii menee vaan asana toisensa jälkeen ja ja, tota, ja silloin kun me ollaan aloitettu harjoitus ja meillä ei välttämättä kokemusta vielä kovin paljon, niin mehän turvaudutaan sitten tietysti opettajiin. Ja sitten kun meillä on paljon opettajia ja kaikilla on erilainen tausta ja erilaiset kokemukset, niin, niin siinä helposti menee ymmärille, kun toinen sanoo, että nyt on hyvä himma, Ja toinen sanoo, että joo, teet vaan lisää ja enemmän. Ja niin mistä valita sitten? No ihminen valitsee sen, mikä tuntuu itselleen sopivimmalta. Nyt. Ja se ei välttämättä ole oikea halutaan vaan lisää, me halutaan koko ajan lisää yleensä. Ja itsellä se on kääntynyt siihen, että mä haluaisin vaan niin kuin vähemmän. Vähemmän on enemmän oikeesti, kun mennään syvemmälle. Tavallaan se joku yksinkertainen asia, että todetaan, että mulla on vaan tämä juttu, olkoon mitä tahansa. Ja Sitten jos mennään sinne syvemmälle, huomataan, että siellä on kaikki. Se on ihan täynnä tavara. tavaraa. Ja lopulta saadaan olla niin kuin rauhassa ja semmoinen niin tietyllä tapaa hidastaminen ja hiljentyminen, niin siinäpä onkin sitten paljon enemmän. Sitä kautta avautuu sitten. Siellä voi ollakin todella paljon kaikkea mielenkiintoista. Harjoitus voi olla avain siihen. Ja se, että miten sitä tehdään, niin, niin se on se tärkein väline. Kun meillä kaikilla on ne eri doshat eli me ollaan erilaisia ihmisiä, niin sen mukaan pitäisi säätää harjoitusta ja myös myös sen mukaan, että mikä on elämäntilanne ja tyyli vuoden aikaa ja tämän hetkinen niin tunnetila ja niin poispäin. Että, että mä olen koittanut opettaa aina sillä tavalla, mikä ei välttämättä ole helppoa. Että, että mä annan niin viitteitä, en valmiita asioita, vaan viitteitä, joita kautta itse ihminen ymmärtää. Silloin se on pysyviä, pysyvä se muutos tai, tai se ymmärrys, ja silloin voi niin itse selvitä ilmaista opettajaa. Koska mun mielestä se tärkein tehtävä opettajalla on tehdä itsensä tarpeettomaksi. Ja sit se on tehnyt sen hommansa hyvin, jos, jos näin käy. Sehän ei välttämättä ole semmoinen ihan sormia napsauttamalla tapahtuva asia. Et se, on, se on prosessi. Mutta joo, tämä on mielenkiintoista. Mulla kai oo mitään niin opettajakoulutusta, että se tulee niin kun, No se on intuitiivista kohdataan ihmiset ja katsotaan, mitä siitä tulee.
0: Miten sinusta tuli joukaopettaja?
1: Öö, mä ite niin että mä olin äh, niin, niin myös, äh, Mulla on to, toki on paljon koulutuksia niin kuin hoitoalalta, ja, 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 mutta mun opettaja, joka oli pätevin opettaja, mitä mulla on ikinä ollut, niin, niin kun osteopatia-nivekäsittely niin ja, ja, ja sillä puolella, niin se vastasi puhelimenkin aina, että puoskari. Ja se on, niin kuin, on varaa sanoa puoskariksi, jos on oikeasti kokee itse olevansa pätevä. Nyt puhun sitä mun opettajasta. Mm. <laughs> tota, toki mä luotan siihen omaan tietotaitoon, koska mä en sitten ala. Niin mä en mene sellaiselle alueelle, mistä mä en ole varma. Et mä pysyn niin kuin, niissä omissa rajoissa. Ja, ja silti ne on aika semmoiset, niin että ne tahtoo vähän levitä käsiin, kun yksi asia johtaa toiseen. Ja, yli ruokavalioista lähtien, ihmisen kehon toiminnat liittyen hormonitoimintaan, hermostoon ja niin edelleen, niin tämä on hirveän laaja paketti. Ja sitten, mitä kautta lähtee sitä, niin kun, sitä asiaa viemään ihmisille, että sinne niin kun, jäisi pysyviä juttuja, oppeja, joista ikään kuin voitaisiin ottaa välineeksi ne, mitä kukin tarvitsee. Ja sen takia yleensä tuntuu itsestä, kun kysyn vaikka aiheita, mikä kiinnostaa, niin niin tuntuu, että minä niin toistan itseäni aina. Mutta niin kai se sitten on, että se toisto on oikeasti hyvä. Et palataan samoihin asioihin, mutta hyökätään niiden kimppuun vähän eri suunnista. Että kaivetaan sieltä esiin sellaiset, mikä kolahtaa. Kun se voi olla pelkästään, että millä sanoilla asia kerrotaan, niin, niin, niin se uppuu eri tavoin.
0: Sitä poitsi vastaanottamisessa myös sen niin vastaanottajan tila ja valmiustaso, niin se vaihtelee. Ja... Joo totta. Mut siis sä olit jo osteopatti ennen kuin sä aloitit Ashtanajan.
1: Öö itse asiassa en. Mutta se oli aika alkuvaiheessa, mä opiskelin vielä osteopatiaa kun, kun aloitin Ashtanga Mutta tota, öö, mä olin luontaisterapeutti ja kuntohoitaja ja mä tein niinku hoitoalan työtä jo silloin ja, ja, ja Tuntuu että se on niinku riittämätön se niinku tietotaito. Ja sitten se osteopatia tuli siihen yhdeksi lisäksi, mikä on ollut hyvin vahva, hyvä koulutus. Ja sitten on tämmöinen taulainen neitsinkoulu, koulu, joka on taas sitten itämaista lääketiedettä. Meina se sanoo kiinalaista, mutta se ei ole pelkästään sitä, vaan se on tämmöinen jotenkin häilyvämpi se raja. Se on niinku, paljon muutakin kuin se kiinalainen lääketiede. Et, et, enemmän tämmöinen ehkä filosofinen, eikä välttämättä antanut kauheasti valmiuksia siihen konkreettiseen hoitotyöhön.
0: Missä se sellaista
1: Suomessa. Ihan edelleen pystyy opiskelemaan Suomessa. Ja, ja tota, se oli noin kolmen vuoden, reilun kolmen vuoden setti. Sitä puolta ja, ja, ja oikeastaan vuosi keskusteltiin ja mentiin filosofia ennen kuin edes nähtiin jotain akuneulaa. Kun taas sitten on käynyt tämmöisiä niin sanottuja länsimaisia koulutuksia, niin ja oppilaita koskaan näkemättäkään, kun tullaan kurssipaikalle, joka on viikonlopun kestävä, niin annetaan sadan neulan paketti käteen ja appelsiini toiseen käteen, että aletaan harjoittelemaan pistämistä. Ruokatunilla sitten jo, ruokatunin jälkeen jo pistellään kavereita, <laughs> että se on niinku kaksi hyvin ääripäätä. Et se, se tuommoisista vanhoista menetelmistä oppii sen tietynlaisen kunnioittamisen, että et mikään asiat ei, semmosia, niin kun, ei tehdä hutasten, vaan oikeasti niin kun, siellä täytyy olla se intuitio ja intentio mukana, että niin niitä ei vaan niin kun, tehdä. Ja sielläkin jollakin länsimaalaisen akupunktiokursseilla oli, oli tuttuja kavereita, jotka oli ikinä neulaa nähnytkään, ja sen kurssin jälkeen sanottiin, että sitten vaan. Asiakkaisiin, et, et aika semmoista niinku suoraviivasta. Ja mitä voi oppia viikonlopussa verrattuna johonkin kolmeen vuoteen, niin se on aika eri juttu. Mä itse ajattelin ne lähinnä semmoisena täydentävinä ja, ja semmoisina että saa niinku ehkä lisäjuttuja siihen. Ja, ja sen on oppinut, että et kaikki opit on, on niinku järkevää kyseenalaistaa. Mitään ei kannata ottaa, mitään kirjoitettua sanaa ei kannata ottaa sellaisenaan, vaan aina niin miettiä, miettiä, että mikä siellä voi olla taustalla ja, ja, ja vertailla asioita. Mä oon sanonut myös oppilailleni, omille, että se ei tarkoita sitä, että minua ei saa kyseenalaistaa, mutta kaikki muut pitäisi. Vaan nimenomaan minut pitäisi myös kyseenalaistaa samalla, samalle viivalle ja, ja vertailkaa niitä oppeja. Ja sitten kun tulee ristiriitoja, niin niistä saadaan hyviä keskusteluja. Eli voi tulla ihan päinvastaisia niin oppia, että sun pitää tehdä näin, ja toinen sanoo, että sun ei pidä tehdä todellakaan näin. Ja voi olla, että kumpikaan ei ole täysin oikeassa, vaan se löytyy sieltä väliltä. Tai voi olla, että molemmat on oikeassa. Riippuu hetkestä ja päivästä. Eli että se opittaisiin itse se niin kuin, lukemaan, niin silloinhan me saataisiin paljon enemmän siitä. Eikä niin, että me oltaisiin riippuvaisia opettajasta, tai jostain kirjasta, tai, tai jostain opeista. Että semmoinen tietynlainen... Henkilöpalvonta ehkä liittyy siihen, että minua niin ällöttää semmoinen tietynlainen, että, että on joku guru. Tai se, miten me ajatellaan länsimaissa maissa ehkä gurua, niin se oikeasti ei olekaan se, mitä se niin alun perin on ollut. Kun siitähän tulee helposti mieleen, että se on joku suuri, joka on korkeammalla ja kertoo, mitä tehdään, niin guru on palvelijan palvelija. Et se on hyvin nöyrä. Et se onkin ihan eri. Sit kun se käännettäiskin siihen, niin Moni ei ehkä haluaisikaan olla enää guru, että sitä on haaveillut. Mm.
0: Mutta on varmaan astangapuolellakin puolellakin ollut jotain niin opettajia, joilta jo, jo, olet oppinut paljon. Ja ketä, ketä on vaikuttanut vai onko se enemmän ollut sitä omaa itse tutkiskelua sun kohdalla?
1: Öö, on ollut opettajia. No oikeastaan no linon kanssa olen tehnyt niin linomielen kanssa eniten töitä. Ja Linohan ei ole niin varsinainen, tai mä en koe sitä niin opettajana sillä tavalla, että et mä en kauhean paljon Linolta saanut semmoisia ikään kuin, mä sain vain varmistuksia. Meidän kontakti ja keskustelu oli usein sitä, että mä kysyin katseella ja Lino vastasi nyökkäyksellä. Eli, eli hyvin tämmöistä, niin kuin, että meillä oli tosi hyvä se yhteys ja, ja tota, aina arvostanut linoa tosi paljon sillä että se niin kun, on tietyllä tapaa selkeä. selkeä ollut siinä, mitä se on niin kun, opettanut ja, 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 ja se on opettanut oikeastaan juuri sitä, mitä, mikä on se mun vahvuus että et, niin se itseensä kuuntelu ja, ja tekeminen ja sen niin motiivin löytäminen on tärkeää. sitten se tulee vaan kun harjoittelee niin ne asiat eli se ei vaadi mitään semmoista niin kun, välttämättä opet opettamisopettamista. Niin toki semmoinen on sitten välillä hyvä. Ja oikeastaan toisena voisin mainita ihan vaan muutaman kerran tavanneeni äh John Scottin, joka on myös Linon ystävä. Ja heillä sama opettaja, mutta ihan erilaisia persoonia ja täysin erilaista se niin kun, työskentely. Ja tota, John Scott on sitten taas enemmän tämmöinen, niin tai siitä tulee mieleen semmoinen niin kun, Surfipummi, joka, joka ottaa asiat vähän rennommin ja, ja, ja tietyllä tapaa jämpti ja vaativa ja tota, todella miellyttävä persoona. Tykkäsin kyllä aina, aina sielläkin olemisesta. Ja vaimoisa sitten on taas hyvin erilainen. Tosi tiukka täti ja, ja tota, varmaan täydentävät hyvin toisiaan. Et sopii pakettiin. Et muuten sitten ehkä en niin kuin varsinaisesti koettu, niin jos Intiassa on viettänyt aikaa ja Mysoressa Pattapin opissa on ollut, niin mietin sitä, että onko mä ollut opissa, niin ehkä mä en ollut opissa, vaan harjoittelemassa hänen salissaan. Et eihän se mitään niin semmoista opettamista voi olla, jos salissa on 50-60 ihmistä samaan aikaan. Kävelee ehkä ohi ja sanoo, että no good, you do backbendings. Tai tai jees, jees, jees ja hymisee, vaan tyytyväisenä. Et se on niinku vaan sitä, ei se on niinku oikeesti niinku semmoista... Eihän se voi olla. Et se on niinku niin laajaksi tullut se juttu. Et.
0: Missä vaiheessa sä lähit Intiaan ja minkälaiset kokemukset sulla
1: olisivat? Joo. Tämä on sitten semmoinen <laughs> kysymys <laughs> tai vastaus voi olla sellainen, joka tota, voi aiheuttaa aika ristiriitaisia tuntemuksia, mutta mutta, mutta mä lähdin aika alkuvaiheessa, että mä olin ehkä tehnyt vajaa kaksi vuotta harjoitusta. Ekan kerran olin retriitillä pari kuukautta Kovalamilla ja, ja se oli 2000 vaihtu just silloin kun siellä oltiin. Ja kokemus oli tosi hyvä niin sen harjoituksen suhteen, koska pääsin tekemään intensiivisesti ja säännöllisesti ja keskittymään pelkästään harjoitukseen. Ei tarvinnut tehdä töitä eikä, eikä mitään. Ja se oli niin kuin hyvä juttu sinänsä. Muuten Intiasta en nyt välttämättä sillä lailla, että siellä on paljon hyviä asioita, mutta se miten sitä romantisoidaan, niin kyllä ne asiat sitten kun oikeasti katsotaan, niin ei siellä nyt niin ihanaa välttämättä ole. Tota, kyllä mulla oli voimakas ikävä Suomen pakkasia ja raikasta ilmaa ja puhtautta ja, ja asioita, jotka toimii siellä, kuin ei, ei jees, jees mutta sitten kuitenkaan ei toimi asiat. Ja sitten toisaalta Mysoreessa, kun on käynyt sen jälkeen, kävinköhän kahdesti vaikka kolme kertaa. Yksi reissi oli niin, että oltiin ja, ja sitten mentiin Mysoreen. No anyway, niin... Mä tavallaan niin kuin jollakin tapaa pettyin Petuin vähän siihen, että se, koska se ei voi olla opettamista. Just sen takia, että on niin paljon ihmisiä, eikä, eikä välttämättä edes minkäänlaista kontaktia siihen opettajaan saa. Et se on niin kuin, tuntui sillain niin kuin, vähän turhalta, mutta jokainen me ollaan niin kuin vastuussa omista tunteista. Jos mä oon pettynyt, niin se on mun tunne, eikä se ole kenenkäs syy tietenkään. Mutta mietin sitten lähinnä sitä, että onko se semmoinen, mistä mä saan jotain ja tarviinko mä sitä, niin, niin toki kaikestahan saa jotain ikävistäkin asioista. Itse asiassa voi saada jopa tärkeimpiä juttuja, mutta en mä niitä Intian matkoja tarvinnut millään tapaa, jotta mun harjoitus kehittyisi, vaan, vaan niissä oli ehkä se hyöty, että siellä sai mennä ja keskittyä vaan siihen. Ja eniten oma harjoittelu on kehittynyt, kun olen tehnyt sitä vaan ihan yksin täällä koto-Suomessa ja, ja saanut rauhassa keskittyä siihen. Se, se rauhassa tekeminen on se avain. Ei se, että missä sitä tehdään tai kenen kanssa. Et se järkevin opettaja on jokaisella itsessään. Se vaan pitää löytää.
0: Oliko sä edes menossa Intian hakemaan opetuslupaa?
1: En ikinä. Joo, en. en. Se ei ollut, ollut mielessä ikinä se, koska tota, no, toisaalta sen on havainnut monessakin asiassa, että et länsimaissa kun me toimitaan aika paljon sillä, että meillä on joku paperi, me ollaan valmistut jostain koulusta, se on vähän niin kuin ajokortti, mutta se ei takaa mitään. Ajokortillisia on aika paljon huonoja kuskeja tuolla ja sama pätee sitten minkä tahansa alan ihmisiin, niin ihan sama toistuu hoitoalalla, voi saada ö, käymällä koulutukset niin pätevään vaikka osteopaatin paperit, niin se ei takaa yhtään, että, että se niin kun, työ silti niin kun olisi ö, pätevää. Ja Astanga opettajan paperit, niin, niin, niin en mä olisi oikeastaan ajatellut niitä, mitä niillä tekee. Rahalla niitä saa, kun siellä vittii vi, tarpeeksi käydä, ja ei se takaa mitään. Ja toki on sitten tavannut tai nähnyt ihmisiä, joilla on, on paperit, joilla saa sitten opettaa, niin, niin, niin ei välttämättä toimin toiminut ollenkaan järkevästi suhteessa oppilaisiinsa. Ja, ja, ja. Niin se on vaan antanut enemmän niin jotenkin ajatusta, että miksi ihmiset hakee niitä papereita. Mutta aina on sitten joku prosyyri, mitä näyttää, että minä olen opettaja ja voin tulla tänne. Ja mulla se ei ole ikinä mennyt niin. Mä oon halunnut oppia ne asiat, enkä saada jotain todistusta asioista. Ja koskaan ei ole valmis.
0: Milloin sä koit, että sä, sä oot valmis alkamaan opettamaan tai että sä halusit alkaa opettamaan? Öö, no,
1: taito, siis? no, tota, en mä ikinä kokenut, että mä oon valmis opettaa edelleenkään, mutta oon mä sitä tehnyt nyt, 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 nyt öö, No Ensinnäkin ohjaaminen tietysti on eri asia kuin opettaminen. Ohjaamisen aloitin jo silloin about 16 vuotta sitten, 17 vuotta sitten, eli aika alkuvaiheessa. Ja opettamista mä en ole aloittanut koskaan varsinaisesti. Siinä on vaan käynyt sillä että sitten mä huomaan istuvan jossakin ja ja, ja keskustelevan asioista. Ja tavallaan vähän niin kuin kuin se olisi hoitotyötä sillä että ihminen tulee silloin joku ongelma niin sitä ruoditaan keskustelun kautta ja, ja sitten tekemisen kautta. Ja se ei ole enää fyysistä se, se mun apu sillä tavalla. Toki on se tuo fyysinen avustaminenkin, mutta se ei niin varsinaisesti jos se. Se on vaan se niin lisä, lisämauste siellä, mutta kyllä se käytännössä tulee niistä neuvoista. Ja, ja silloin kun puhutaan ryhmistä, niin ne on semmoisia niin vähän isompien tai useimpien ihmisten isompien ryhmien yhteisiä tavallaan semmoisia ongelmia tai, tai rajoitteita, mistä pyrittäis pääsemään sitten eroon. Mutta en mä itse kova. Kyllä mä saatan sanoa jossakin, kun joku kysyy, riippuen vähän tilanteesta, että joo, opetan astanga-jookaa, mutta en mä ehkä ole varsinaisesti opettaja.
0: Oliko se enemmän niinku hoitaja?
1: Mm, ehkä joo. Jonkinlainen terapeutti. Et, ja sillä tavalla just, että ihmiselle tulisi ne omat, niin kun, omat niin kun, välineet siitä harjoituksesta. No, toisaalta se on ehkä parasta opetusta, mitä voi olla mun mielestäni. Eikä semmoista, niin kun, no, mulla ei ole mitään pedagogiikan koulutusta, että et, tota, niistä en sillä tiedä, mutta tekemällä oppii ja kohtaamalla ihmiset, niin niistä oppii paljon. Ja, ja itse on muuttunut tosi paljon siihen, miten suhtaudun ihmisiin.
0: Avasi tämä.
1: Öö, mä en ole niin öö, suoraviivainen, enkä niin tiukka kuin joskus Alku, alkuvuosina, jos astangasta puhutaan. Niin silloin kun tiesi vähemmän, niin luuli tietävänsä tarpeeksi. Ja sitten kun on oppinut lisää, niin tietää, että joo, tässä tietää aika vähän, vähän näistä asioista, mutta sillä, että pääsee niin jäljille. Ja sitten kun oikeasti toisten asioita ja harjoituksesta asioita, niin se, että jos sanoo vaikka, että minä tiedän, niin se on aika paljon sanottu, koska me ei voida tietää sitä, että miltä toisesta tuntuu fyysisesti tai, tai mielentasolla. Ja siinä kohtaa ei pidä olla ylimielinen. Ja sen takia mä olen hylännyt sellaiset tiukat kriteerit, että miten harjoitusta pitää kunkin ihmisen tehdä. Vaan se katsotaan aina niin kuin... Kokeilemalla ja, ja kyllä siihen saadaan sitä aika hyvä niin kun, ää, linjaus tavallaan, että et mihin suuntaan ja, ja mistä syistä niin suuntiin sitten lähdetään.
0: Mitkä on semmoisia yleisiä niin kun virheitä niin sanotusti, mitä, mitä ihmiset tekee, kun ne tekee astan kanssa? Siis puhutaan sekä fy, fyysisellä että henkisellä tasolla. Mitä me tehdään väärin yleisimmin?
1: Hmm, ehkä välttäsi sanaa väärin, mutta äh, semmosia, mistä on haittaa ihmisille, niin, niin niin. Oikeastaan sellainen tietyllä tapaa harjoituksen toteuttaminen aggressiivisesti, vaikka se ei siltä edes näyttäisi, niin se on ehkä tämmöinen aika tyypillinen. Eli tehdään voimakkaasti. Ja itekin on syyllistynyt siihen aiemmin, ja, ja, ja no siitä voi oppia. Jos siitä oppii, niin hyvä. Koska silloin, jos siitä oppii, niin siitä luopuu siitä tavasta. Ja, ja semmoinen, kun meillä tuntuu olevan juurikin liittyen vähän tähän, että meillä on todistus seinällä, että mä oon joku opettaja tai, tai vaikka terapeutti tai mikä vaan on, diplomia ja kaikkea, niin sehän ei takaa mitään. Ja tietyllä tapaa se, se niin kuin, suorittaminen, niin, suorittaminen just, että meillä on joku sellainen niin voimakas tavoite, mikä me pyritään sitten ja tehdään tavoitteita. Tavoitteet on hyvää, mutta se, että kun joka ei voi tehdä sillä että puolen vuoden päästä teen ykkössarjan loppu ja puolentoista tai kahden vuoden päästä on kakkossarjan loppu ja sillä tavalla. Emme voida tietää, miten meidän kroppa reagoi. Eli harjoitus kerrallaan ja teen harjoitusta nyt tässä hetkessä ja sitten katsotaan, miltä se tuntuu. Se on paljon järkevämpää ja senpä takia ei kannata ottaa mitään aikatauluja tai, tai tavoitteita eikä oikeastaan päämäärä, eikä tekee, vaan harjoitusta ja katsoo miten se etenee. Et se on loppuviimeksi hyvin yksinkertaista. Ja sitten jos mietitään lisää ikään kuin virheitä, niin ehkä semmoinen selkeä, että ei kuunnella kehon viestejä, mistä selkein on, on kipu. Kipuja pitäisi aina välttää. Ja joka kerta kun ohjaan kursseja, niin kipuja ei vältetä, No niin kuin yleisesti. Et aina, aina on onko se ihmisiä, jotka menee sen kipurään ja että tarvitse kävellä ohi, niin ai, sattuu tai, tai jotain, että se on niinku jo niin rajoilla siellä. Ja rajoille voi mennäkin, mutta se, että et tuntemus ja kipu, missä tuntemus muuttuu kivuksi sillä janalla, niin kun löydetään se, että se alkaa, itse on vähän jo epävarma, onko tämä jo kipua vai tuntemus, niin peruutetaan taaksepäin, jotta se jää tuntemuksen tasolle selkeästi, niin se on se oikea tapa. Ja monesti se tarvii vähän oppia kantapään kautta, jääräpäät oppii toistojen kautta ja fiksummat sitten ehkä kerrasta. Ja sitten kun me ollaan erilaisia, itse on vähän semmoinen, että tykkään ottaa riskejä ja ja välillä ainakin kaipaa, että on vähän vauhtia ja vaarallisia tilanteita, niin niin se se on näkynyt silloin nuorempana varsinkin harjoituksessa myös. Se voi kehittääkin, jos kaikki menee hyvin ja siellä on keskittyminen, mukana voimakkaasti tekemisessä, niin se on ihan ok. Mutta tata, sitten, kun on, jos on varovaisempi luonne, niin yleensä kaipaa ehkä taas semmoista niin kuin motivointia siihen tekemiseen. Että niin kehottaa riskiä. Et mäkin saatan avustella sillä että se ei välttämättä niin fyysistä, vaan enemmän semmoista rohkaisua. Ja, ja mä niin kuin ne, ne on kiva sanoa oppilaille, mutta mä ikään kuin naamioin sen rohkaisuksen tai fyysiseksi avustukseksi rohkaisun, ja se voi olla pelkkä kosketus ilman sanoja. Eli tota, saadaan ylittään tietynlaisia rajoja, niin siitä voi olla hyötyä. Et riippuu ihmisestä aina. Mitähän muita sitten voisi olla vielä tällaisia? No se, että ehkä ei, no taas se kehon kuuntelu, että harjoittelee ehkä vaikka olisikin viisainta jäädä lepäämään. Eli pitää palautua. Jos elämä on rankkaa, niin harjoitus saisi olla kevyttä. Jos elämä on kevyttä, niin harjoitus voi olla silti kevyttä. Mutta se voi olla myös intensiivisempää, jos elämä antaa tilaa siihen.
0: Mitä sä tarkoitat harjoittelun keventämisellä? Tarkoittaako se sitä, että tekee lyhyempää harjoitusta, vai tekee niin koko harjoituksen, mutta kevyemmin? Mitä, mitä sä niin tarkoittaa?
1: Se voi tarkoittaa kumpaa tahansa. Se voi tarkoittaa sitä, että tekee vähemmän harjoituksia, per esimerkiksi viikko, mutta mieluummin niin, että jos, jos ei ole niin ajallisesti pakko jättää harjoituksia pois. Ja tietysti se, että mitä me asetetaan tärkeysjärjestykseen, niin jos me harjoitellaan joka päivä, niin se keventäminen tarkoittaa sitä, että harjoitus voi olla lyhyempi. Sitten me voidaan jättää jotain, jotain sellaisia asioita sieltä vähemmälle, jotka koetaan liian intensiivisenä tai, tai voimia vielä nostojen jotain, niin kuin itse tykkäsin jossain vaiheessa, että joka väliin tuli ja sillä ja muuta, niin semmoisia sitten vähennetään. Ja, ja yksi tapa voi olla se, että, että tehdäänkin tämmöisen niin kuin, mm, ikään kuin vata ihmisen harjoitusta, eli, eli tota, hyvin rauhassa ja kevyesti viivytään asennoissa pidempään. Kun sehän voi olla lepovaihe riippuen asanasta, voisi olla myös raskasta ja silloin pitääkin taas miettiä, kumpi asana, äh, onko se asana keventäminen sitä, että ollaan enemmän siinä vai pidemmän aikaa vai sitten lyhennetään. Joku voimakasta kannatusta lihaksilta vaativa, niin sitten ollaan lyhyemmän aikaa, vähemmän hengityksiä ja, ja korostetaan aina siitä hengityksen laatua, se on se pointti. Hengitys on ykkönen. Se on hengitysharjoitus ja sitten lisätään ne pandat jotka tukevat hengitystä. Ja, ja ne asanat, ne on välineitä siellä. Et ne ei ole itse tarkoitus, kun jotenkin oon kokenut sen, että ihmiset kokee ja opettajatkin kokee, että, että asanat on niin sitä. Et kaikki kulminoituu asanan niin sitä, että linjataan niitä ja on tunteja ja tunteja ja niin kuin, että se fyysinen tekeminen ja Saattaakin ehkä unohtaa semmoiset pikkunyanssit sieltä, että se hengityksen laatu, jokainen hengitys on ainutlaatuinen ja tärkeä. Ja jokainen vinjasa on yhtä lailla tärkeä. Juurikin se, että joku vaihe, varsinkin jos se tuntuu helpolta tai on hyvin lyhyt, joku hyppy taakse vaikka, niin se helposti unohtuu siinä, että siinäkin on tärkeä se uloshengitys. Kun se vaan tapahtuu. Se on hyvin semmoinen lyhyt. Niin sitäkin voidaan pidentää tekemällä siitä ehkä haastavampi, että se joka hyppy taakse, vaan laskeutuminen alas. Se voi kestää kolmesta 5 kertaa pidempään se tapahtuma, kuin jos se tehdään vaan sillä nopeasti. Ja kaikissa vaiheissa ihan sama. Käsien nosto, niin mikä sen noston tekee? Tehdäänkö me sen lihasvoimalla vai annetaanko hengityksen viedä kädet ylös? Oikeestihan se on sitten sekä että, mutta se että mikä on se meidän mielen vaikutus ja keskittyminen ja miten me ajatellaan se, että, että tekeekö hengitys tässä jotain. Niin se on se tärkein. Silloin me ei tarvitakaan paljon asanoita eikä paljon vinjassa, että me saadaan ää, ne käytännössä ne vaikutukset harjoituksesta. siihen ei tarvitse tehdä määrällisesti paljon. Ja tässä pätee sitten se, että se laatu korvaa sen määrän. Vähemmän on enemmän, kun siihen niin kun uppoutuu. ja se, se oikeastaan konkretisoitu silloin, kun selkäranka murtu, Niin, niin se oma harjoitus oli lyhyttä, kun sain ohjeeksi, että saan maata selälläni ja kävely on sitten sitä mun liikuntaa. Niin seuraavat kolme kuukautta. Ja no siinä kohtaa olin kyllä päättäväinen. Viisi päivää pidettiin sairaalassa, päästettiin pois, niin olin heti salilla tekemässä sitten omaa harjoitusta sovelletusti. Ja se oli käytännössä se sarja, mitä tein, ja se kesti puolitoista tuntia. Eli joka asanassa oltiin sitten niin tosi pitkään. Ja Se kyllä opettaa sitä niin kuin laatua. Vaikka siihen tuli määrällisestikin hengityksiä lisää. Mutta sitten kun jos normaalisti ollaan vaikka viidesti ulos ja sisään hengitykset asanassa, niin se on ihan erilainen se asana ja se hengitys, jossa oot vaikka 50 tai sata hengitystä per asana niin se muuttuu siinä matkalla, ja seuraavassa harjoituksessa se on taas jo ihan erilainen. Niin se antaa sitä syvyyttä, et, ja tulee ihan toinenlainen kokemus siitä. Kun taas toiseen suuntaan mennään, että sitten jossain vaiheessa itse kun on ollut tämmöinen, niin mitä on kanssa joskus ihmetelty, että miten mä voin antaa sellaisia ohjeita, jos on ollut tämmöinen hyvin kapha epätasapainoinen ihminen, jolla on, on niin hyvin raskasta se harjoitus ja epämiellyttävää, ja ja ehkä kivuljastakin, niin, niin ollaankin yksi hengitys per asana. Tai ääripäässä niin, että pelkkää liikettä ilman pysähdyksiä. Sama harjoitus silti. Ihan samat vinjasat, samat asennot, kaikki. Mutta mihinkään ei pysähdytä. Käsi viedään alas, ulos hengityksellä heti sisähengitys nostaa, puoli ja niin edelleen. Eli kaksi ääripäätä. Kumpikin toimii. Ja voisi olla hyvä kokeilla kummankin tyyppistä ja katsoa sitten, että miltä tuntuu kropassa. Jos siellä on voimakkaasti mieli ylikierroksilla ja tehdään semmoista nopeatempoista harjoitusta, niin niin tilanne pahenee. Siihen sopii paremmin sitten ne pitkät pysähdykset ja rauhoittuminen. Sitten jos on taas kaphan flekmaattinen, joka yleensä ei tykkää harjoitella ollenkaan, niin, niin se on helpompi ja hyödyllisempi tehdä sitä intensiivisempää, ikään kuin lyhyillä pysähdyksillä tehtyä harjoitusta. Eli haetaan kompromisseja. Tota, Pikkusen epäilin, ettei ole aina tykätty näistä. Mun, äh, siis oppilaat kyllä, tai palaute on ollut hyvää. Mä voin oikeasti tietää, mitä ne on, mutta Palauten on ollut hyvää sillä että että annetaan niin erilaisia välineitä, mutta mä vähän sotken tätä pakkaa, kun Astangaan pyritään saamaan sellainen äh, Intiasta opittu, hyvin selkeä ja aika tiukka kaava, millä se tehdään. Ja mä sitten sekoittelen sitä aina niin tarpeen mukaan. Ja mun mielestä se tiukka kaava niin se on hyvä. Mutta se on vain se yksi kaava. Sitten siitä aletaan, se on ikään kuin se keskitie. Ja myös se pyrkimys, mihinkä voidaan sitten, kun kaikki on ikään kuin tasapainossa ja kunnossa, niin siitä voitaisiin tehdä sillä tavalla.
0: Joo, sä oot varmaan aika hyvin omassa kropassaan ja kropassa se mielessä voinut tutkailla noita. Tuota, Otetaan ihan lyhkäisesti siitä, että kun äsken mainitsit murtu, niin ihan lyhyesti, mm-hmm. että, että mitä tapahtuu ja, ja tota, mistä sä lähit uudelleen joukohdat?
1: Öö, joo, siis oli auto kolari. Auto pyörähti ympäri muutaman kerran ja selkäranka murtui tuolta Alarangasta, lannerangasta. Ja, 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 ja kaularankaan tuli myös semmoinen niin vamma, joka myös leikattiin myöhemmin. Alaselkä leikattiin kolarista vasta kolmen vuoden jälkeen. Ja siitä ei tiedetty, että se on murtunut niin ja mä tein jo kolmos siinä vaiheessa sillä selkärangalla. Ja, ja tota, Harjoitus oli ihan ok, siis sen tehdessä ihan, ihan niin kuin mahdollista ja se oli mun parhaita hetkiä aina päivässä. Ja sitten kun harjoituksesta jäähtyi ja tyyliin niin kuin joku portaiden kävely alas, niin aina sattui selkään ja, ja tuli radikulaarisia niin alaraaja oireita, kun siellä oli selkäydin ja aika ahtaalla. Kun se, ää, siellä oli voimakas tulehdus ja semmoinen niin kuin kalkkikertymä, joka kasvatti luupiikkejä selkäydintä kohti. Ja, ja tota. Niin se oli aika opettavaista ja mielenkiintoista aikaa. Ja tota, sit se paras, paras, oikeastaan se mielenkiintoisin aika mulla ja opet, eniten niin oppia on saanut siitä ajasta, kun oli se toipumisvaihe. Ja tota, ja se oli aika mielenkiintoinen se tapahtuma sinänsä. Lanneranka kuvattiin, kun se oli kipeä silloin. Ja, ja Radiologi, siis kävin ihan julkisen puolen kiertävä radiologi, joka katsoo röntgenkuvat, niin ne. onneksi mä olin itse nähnyt ne, kun oli, oli tuttu röntgenhoitaja sanoi, että joo, kai kattoo vaan olisi seinällä valotaululla, siihen aikaan ei ollut vielä seedeellä ja katsoin, että on aivan niin kun, hajalla, että on niin kun, oikeasti huolestuttavaa, ja, 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 mutta se oli sillä lohduttavaa, kun tiesi, että siellä on joku syy selvästi ja sitten radiologi katsoi ja sanoi, että se on kaikki ihan ok, ei siellä mitään. Se on niin kuin, ei aiheuta toimenpiteitä. Onneksi näin ne kuvat ensin ja olin jo opiskellut silloin itse radiologiaa useampia satoja tunteja, niin ei siinä niin. auttanut muu kuin mennä yksityiselle ortopedille ja, ja magneettikuviin. Ja, ja tota, ennen kuin se kuva oli katottu ortopedi sanoi, että puolen vuoden jälkeen Pääsen leikkaukseen aikasintaan, jos sieltä löytyy jotain. Eli kesän yli, jos mennyt sitten pitkälle. Ja... Sitten saatiin se kuva otettua ja radiologi sanoi, että itekin katsoa, että se oli ihan selvä. No sama, mikä näin aikaisemmin röntgenkuvasta, niin näkyy magneettikuvassa, ja... mutta se on vo... niin kuin selkeämpi se kuva. Siinä näkyy kaikki niin kuin tarkemmin. Ja tota, se nyt näki heti, että ei siinä ole kuin yksi vaihtoehto ja logi sanoi, että no, leikkaus on ainoa ja tässä on vähän jo ikään kuin kiire tämän homman kanssa, ja, mutta ortoberi päättää ja no, sama oven takana oli ortoberi ja katsottiin kuvat ja sanoi, että joo, hän laittaa listan kärkeen ja viikon päästä leikattiin, että se oli sitten hyvinkin nopeita toimintaa siinä kohtaa ja sitten alkoi se toipumisvaihe, niin se oli vaikka mä tein vain vähän harjoitusta niin asanoitten määrän suhteen, mutta harjoittelin joka päivä. Mun motiivi oli voimakkaampi kuin koskaan. Ja, ja se oli mielenkiintoista niin kuunnella sitä, että, niin kuin, että miten se harjoitus vaikuttaa ja mitä se tekee, mitä siellä niin mahdollisesti tapahtuu. Ja piti tarkkaan kuunnella. Muutaman mokankin siellä tein, tein jossain kohtaa. Päälsäisontaan sitten, kun menin varmaan heti seuraavana, kun oli, tai kun päästettiin koti jo ja menin harjoittelee, niin päälsäisontaa kyllä pääsi tajuttamatta selkää, mutta se poistulo siitä sitten, mietipä siinä sitten, koot jo siinä, niin se oli mielenkiintoista. Ja, ja oikeastaan se antoi sitten aika paljon välineitä siihen, että minkälaiseksi oma harjoittelu muuttui. Et mä tein aika paljon just siitä syystä semmoisia, että päällä seisontaankin voi hypätä selkä suorana. Et sinne ei asettauduta ja nousta, vaan, vaan se tehdäänkin niin yhdellä sisäänhengityksellä vaan hypätään sinne ja uloshengityksellä tullaan pois ja ollaan jo seuraavassa vinjasassa. Ja, ja, ja se niin selkeytti tosi paljon ja opetti. Ja tota, no mun motiivi oli varmaan niin se, että että äh, mahdollisesti olisin saattanut jäädä niin jonkinasteiseksi invalidiksi siinä kohtaa, että et. yksi ortopedi sanoi ennen sitä leikkausta, että töitä en pysty tekemään leikkauksen jälkeen. Ja mä ajattelin, että mitä järkeä siinä sitten on, että tarkoittaako se, että mä kuljen pyörätuolilla vai, vai mitä. Ja näinhän ei käynyt, niin se antoi varmaan sen motiivin siihen, ja mä kaipaan sitä motiivia. Se tuntui äärimmäisen hyvältä. Mulla oli kaikki niin selkeätä, kun mä vaan toivoin, että, että tota, mä saan vaan harjoitella. Ja tota, luotto oli niin kuin tähän menetelmään hyvä, ja sama oppi sen, että millä tavalla sitä voidaan muokata ja muuttaa sitä harjoitusta. Että se ei ole se kaavamainen. Ja sitten kun kysyin neuvoa linolta, mun opettajalta, niin sanoin, että Eihän pysty neuvoon oikein tuossa, että hän on nähnyt muutama, jolla on niin vähän vastaavanlaisia tapahtunut, niin ne on vaan niin hävinnyt jonnekin. Että ei ne on niin jatkanut harjoittelua ja, ja, ja niin mä ajattelin kokeilla.
0: Haluaisit miettiä, että mistä se sun noin vahva luottamus tuohon on tullut?
1: Jaa, niinpä, koska en mä ollut silloin vielä kovin monta vuotta tehnyt ennen sitä. Ja, mutta, mutta kyllä se jotenkin perustui siihen, siihen aikaisempaan harjoittelutaustaan ja mitä oli saanut siinä. Ja sitten se oli selkeä väline, kun taas opiskellut vuosikausia tämmöisiä kuntoutusmenetelmiä ja ja, ja, astanga sisältää käytännössä, meinasin sanoa kaiken, mutta lähes kaiken ehkä sitten, mitä tarvitaan kuntoutuksessa. Siinä on kaikki elementit. Muuta ei tarvi, niin se oli sillä tavalla selkeätä.
0: Avaamaan,
1: mitä toi lähes? Mitä niin, kun miettii, että miten toi harjoitus vaikuttaa, niin tietysti oletetaan, että se tehtäisi sitten sillä tavalla, että siellä on oikeasti se hengitys niin kuin ykkösenä ja sitten on ne panthat tukena, syvien lihasten hallinta, ja, ja sitten se fyysinen liike ja myös ne asentojen oikeat linjaukset he, niissä asanan pysähtymis- pysähdysvaiheissa, niin sehän kattaa Voimakkaasti meidän hermostusta lähtien meidän kaikki kudokset. sitten jos jotain jää puuttua tai kun jää puuttumaan, niin meidän keuhkojen riittävä rasittaminen eli hapenottokyky, niin sehän ei siinä sillä tavalla kehity. Ja se on toisaalta todella tärkeä meidän ainevaihdunnan kannalta. Ja kun harjoittelu suositellaan aina tehtäväksi sisätiloissa, niin se tietyllä tapaa myös rajoittaa sitä. Et sen takia mä itse no, aina tykän olla ulkona ja tehdä asioita ulkona, niin, niin, niin sitten on tarvin ottaa niinku erikseen sen tyyppistä harjoittelua. Ja mulla sen sitten vo- voi olla tyyli vaikka pölliä heittelyä ja puiden kaatamista ja semmoista. Semmoisella voimakkaalla tempolla, että hengästyy kunnolla.
0: No sitten tuli mieleen toi äsken, kun Sanoit, että sulla oli tosi selkeä motivaatio ja se tuli tosta kuntoutusnäkökulmasta. Mitäs nyt sitten, kun viittasit tuossa alussa jo, että kun ikä tulee ja, ja itse on huomannut harjoituksessa, kun on ensimmäinen pieni vamma tässä ehkä päällä, kun joutuukin alkaa jarruttelemaan sitten, niin miten, miten niin kuin sen miten kannattaisi suhtautua ja miksi se on niin vaikeaa ihmiselle, että voidaan taaksepäin? Ja joutuuko väistämättä, kun ikään tulee lisää, niin joutuuko taistelemaan sen kanssa?
1: No tuota, et mitenkä, niin siihen voi olla tietyllä tapaa haastava vastata, kun se riippuu aina persoonasta. Mutta vaikeita se on useimmille ja no ihmisille ehkä vaikeinta. Eli te tuli antaa sen tämmöisen päämäärätietoisuuden ja, ja tahdon tehdä asioita. Ja sitten jos siellä niin kun oma fysiikka vastustaa, niin... Niin tyypit tekee eniten itselleen hallaa. Niin Ihan vaan sillä, että ne päättää. Ja kuuntelu on tärkeintä siinäkin. Eli, eli se, että jos siellä on joku vamma, niin sinne on hyvä ikään kuin pureutua, että mennä siihen, missä se tuntuu, jotta me ikään kuin työstetään sitä sillä harjoituksella ja hengityksellä. Eli sitä aineenvaihdunnan parantumista ja kudosten oikeanlaista muokkautumista, jotta ne vammat sieltä. Niin kuin lieventyy tai tai paranee riippuen aina vammasta ja sitähän ei voida tietää miten ne sitten ja minkälaisella aikataululla ne ne sieltä ikään kuin korjaantuu ja se että joudutaanko me sitten luopumaan niin toki kyllä tässä itse on tehnyt vuosia tietynlaista luopumista ja se voi olla jollakin tapaa myös vähän helpottavaakin se että ei tarvi ihan niin paljon mutta sitten ei saa mennä siihen sudenkuoppaan että että, että kun Joskus on kysytty, että kun on 50 tai melkein 50 vaikka ikää, ja jotkut opettajat sanonut, että siinä kohtaa voisi sitten alkaa vaan tekemään meditaatio- ja hengitysharjoituksia, että, että, että onko minä samaa mieltä, niin en todellakaan. Meillä on fyysinen keho annettu. Ja niin kauan kuin se toimii, meidän pitää sitä käyttää. Jos sitä ei käytä oikealla tavalla, niin, niin, niin kohta se ei toimi myöskään. Et meillä on kyllä velvollisuus huolehtia siitä.
0: Onko siinä perää, että tota, kun ikä tulee, niin sä voit voimaa kuitenkin aika rajattomasti vielä tässä kehittää, mutta se notkeus ehkä alkaa?
1: Joo. Sen, että... No itse olen huomannut juurikin sen. Ja kun mulla on aina ollut se, että mun niin kun kehon hallinta ja ää, fyysinen voima kehittyy suhteellisen helposti verrattuna taas tuommoiseen taipuisuuteen. Ja nyt kun tuo selkäjuttu on, on tässä niin matkan varrella tietysti kiukuttelee aina enempi tai vähempi, niin... Otin tällaisen äh, voimailukuurin liittyen kaikkien fyysisen tekemiseen. Ja paino nousu ehkä 10 kiloa tuossa vuoden puolentoista aikana. Ja, ja on paljon vahvempi, isompi, jäykempi, kiipeämpi. <kipämpi> siis kiipeämpi vähän niin kuin sen takia vaihto paikat niin jumissa. Mutta se, että se äh, varsinainen selkävaiva, kun siellä on kulumaa ja muuta, niin Niin taas tuo lihasten vahvuus ja se tuki, niin kyllä se helpottaa taas sitä puolta. Mutta se on aina, joku kehittyy, niin sitten se on jostain pois. Kyllä siinä täytyy ottaa se huomioon. Ja ja mun mielestä kuitenkin astangankin harjoitusta voitaisiin ajatella niin, että että iän myötä olisi hyvä korostaa sitä voimankäyttöä, koska lihasmassa katoaa. No miehillä se vaikuttaa sitten kaikenlaiseen, ja niin testosteronituotantoon ja kasvuhormonituotantoon, että minkälaista se harjoittelu on. Että jos me vaan meditoidaan ja istutaan, niin, niin kyllä se on ihan erilaista sitten se miehen kehon toiminta. samanaisella, mutta miehenä on helpompi puhua tästä, niin kuin, että kun tietää kokemuksesta, mitä se niin kuin, voi olla.
0: Kyllä. Tuossa sanoit myös, että tykkäät harjoitella yksin. Monille se yksin treenaaminen on myös aika haastavaa. M- miten niin kuin, koska moni kokee, että porukassa tulee sellainen tietynlainen energia on helpompi keskittyä. Joo. Mitä
1: sä tuohon sanot? No, tota, kyllä mä itsekin olen niin kuin kokenut jossain vaiheessa, että on ollut kiva tehdä niin kuin porukassa, kun kaikki tehdään niin kuin samaa vaikkakin omaa tahtia. Niin se antaa niin kuin semmoista potkua parhaimmillaan. Mutta mut jotenkin se on ollut mulle ehkä vaan semmoinen, että mä oon niinku ottanut sen haasteena, että mä pyrin keskittyä silti hyvin voimakkaasti oma, oman harjoituksen, vaikka mun ympärilläni on häiriötekijöitä eli muita ihmisiä. <laughs> tota, Sillä ei ole kauhean suurta eroa ollut siihen omaan tekemisen. Lopulta se on niinku hyvin se ja sama. Mutta se vaati sen tietynlaisen niin opettelun siihen, että on, on yksin tehtyjä harjoituksia, sitten on niin just jotain retriittejä tai missä tehdään yhtä aikaa, niin, niin ne on niin hyvin erilaisia. Kummassakin on puolensa. Mutta en ole kokenut, että ikinä olisin tarvinnut ketään siihen. No avustuksia kyllä joo. Et silloin kun keho on vahva mutta jäykkä, niin avustuksista on hyötyä keskimäärin enemmän kuin jos se on jo valmiiksi taipuisa. Et, et. Siinä mielessä kyllä. Kaipaan linon avustuksia edelleen.
0: No, Miten sitten tuo meditaatio? sanoit, että ennen kuin olet arvostamaan Astanga, niin olet jo vuosia meditoinut. No, mitäs astanga Onko tehnyt vielä erikseen meditaatiota vai...? vai tuota?
1: öö, liian vähän, mutta se, että meditaation tekeminen... mulla oli tämmöinen niin meditaatio meditaatio ensin. Ja sitä tein niin vuosia kahdesti päivässä ja sitten tuli tuo astangan harjoitus, niin se jäi jotenkin vähemmälle se T.M. Ja toisaalta taas astangan kautta sitten kiinnostuin siitä Vipassana-meditaatiosta ja, ja kävin siellä retriitillä. Ja ne no hyvin erilaiset, mutta niitä voisi sitten käyttää vähän sen tilanteen mukaan. Et Vipassana on... Se on intensiivisempi meditaatio. Ja sillä että jos mieli on, on sellainen aktiivinen, niin ehkä helpompi toteuttaa vipassana kuin TM, kun TM on hyvin simppeli ja sellainen, että se voi tuntua, että se ei oikein tunnu missään. Silti se teho ja pureutuu kyllä syvälle. Ja TM on tutkittu eniten ehkä näistä meditaatiomenetelmistä ja kummankin niitä elementtejä tai tai ne pääajatukset voidaan ottaa tuohon astangaharjoitukseen. Sehän on hengitysharjoitus ja meditaatioharjoitus ja fyysinen asenaharjoitus. Kaikki on samassa silloin kun siihen päästään sisälle. Ja muuta ei tarvi.
0: Millä tavalla astangasta saa myös meditaatioharjoitus?
1: tekemällä sitä mieluusti joka päivä ja sitten kun se on riittävän helppoa, niin, niin siihen ei tule sellaisia häiriötekijöitä. Häiriötekijöitä voi olla tasapainomenetys, se voi olla kipu, se voi olla se, että ei pysty keskittyen harjoitteluun, vaan ne ympäröivät tekijät, muut ihmiset tai, tai liikakylmyys tai kuumuus tai mikä vaan voi vaikuttaa. Alustan liukkaus tai kiristävä vaate tai tyyli joku tuijottaa tai, tai mitä vaan. Eli, eli, Vipassa on helpompi ottaa siihen, kun siinähän pyritään aistimaan keho sillai, ö, Tietyt kehon alueet ja lopulta kaikki ja yhtä aikaa hengityksen avulla. Tyylin, että uloshengityksellä päälajalta varpaisiin, sisäänhengityksellä varpaista päälajalta kaikki kehon aistimukset tai tuntemukset, ikään kuin etsitään niitä, skannataan sillä. Zzz, mennään ylhäältä alas ja edestakaisin. Edes niin Joka asenassa voidaan toteuttaa sama. Ja voidaan käyttää useampi hengitys, kun mennään vaikka keho eri alueet. Ja lopultahan se menee siihen, että se on se yksi hengitys, skannataan kehon, aistimukset. Niin se tulee se vipaassana siitä. Teemä taas on, kun siinä ollaan hyvin, äh, käytännössä ollaan paikallaan. Ja pyritäänkin siihen, että, että sieltä kehossa ei oikeastaan oiska mitään tuntemuksia. Aina jos tulee joku häiriötekijä, tuntemus vaikka, niin siihen sointuun tai mantraan käännetään huomio taas. Niin se on erilainen. Ja silloin me voidaan ajatella, että Astangassa se teema voidaan voi toimia sillä, että jos tulee häiriötekijä, mieli harhailee, niin keskity hengitykseen. Hengitys on se mantra silloin. Et saadaan semmoinen yhdistelmä siihen. Eli kumpaankin tulee se hengitys aina. Ja se on tärkein. Tehdään me sitten mitä tahansa astangassa, niin hengitys on ykkönen. Ja se ei ole ikinä valmis.